0: Herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von für Deutschland und Österreich und ich wünsche allen Zuhörern mir alles Gute im neuen Jahr, weil es ist der erste Podcast oder die erste Podcastaufnahme dieses Jahres und ich gebe euch ein Versprechen ab, ich werde mehr Podcastaufnahmen machen wie die letzten Monate, weil in den letzten Monaten haben wir ein bisschen wenig gemacht und ich habe heute keine Kosten und Mühen gescheut, einen ganz besonderen Gast heute hier zu haben. Ich kenne ihn schon seit einigen Jahren, habe ihn über mein Netzwerk kennengelernt. Und das, was bei ihm spannend ist, er verspricht seinen Kunden, dass, wenn ihr mit ihm arbeitet, eine Stunde Zeit gewinnt. Ich meine, das muss man sich echt einmal auf, auf, der, auf der Zunge zergehen lassen. Ihr arbeitet mit dem Gast heute und ihr gewinnt eine Stunde pro Tag. Und jeder, der jetzt sagt, ja, sowas, das habe ich schon auch so oft gehört und das ist nie eingetreten, ich kann euch eines sagen, das passiert, wenn man mit dem Gottfried Hündler einen Riesenapplaus aus den Gottfried er so heute halt da ist. Das passiert, wenn man mit dem Gottfried arbeitet. Lieber Gottfried, herzlich willkommen beim Wer gibt Gewinn-Podcast und ich freue mich besonders, weil du hast echt die Gabe, leuten zu helfen, eigene Zeit einzusparen und auch gleichzeitig bessere Ergebnisse zu erreichen. Und ich kann das sagen, weil ich mit dir gearbeitet habe. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Gottfried Hündler ist mein Name, freut mich total. Danke für die Einladung, lieber Michael. bin schon ganz gespannt.
0: Schon ganz gespannt. Ich bin auch <lacht> gespannt. Du beschäftigst dich mit 20, seit 20 Jahren mit dem Thema äh, und hattest das eine große persönliche Herausforderung große persönliche Herausforderungen in deinem in deiner Vergangenheit, glaube ich, Produktivität hochzuhalten. Und, glaube ich, darum hast du gesagt, du änderst deinen Weg. Erzähl uns ganz kurz einmal, wie kommt man auf dieses Thema, Produktivität zu erhöhen? Von wo kommst du und was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss was anderes machen?
1: Ja, der Auslöser war bei mir der in meiner Schulzeit in Wirklichkeit, ja, weil ich war in meiner Schulzeit ähm, ziemlich unproduktiv, ziemlich chaotisch, habe die Dinge immer auf die lange Bank geschoben. Und ich war so der, der, der Olympiasieger oder Doppel-Olympiasieger in Aufschieber Leider war das nur kein olympischer Wettbewerb, weil sonst hätte ich dort locker einige olympische Medaillen gewonnen. Aber das Problem war, dass die schulische Performance dementsprechend war. Das heißt, ich war ziemlich, ziemlich schlecht und meine Eltern haben auch ziemlich unter dem gelitten. Und letztendlich war es dann so, dass ich mit 20 gesagt habe, die Schule habe ich dann irgendwie geschafft, ja eine Matura, Abitur sozusagen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt weitermache, muss ich etwas radikal verändern. Und ich habe mich dann beschäftigt mit dem Thema Zeitmanagement habe darüber Bücher gelesen, habe Studien gelesen und äh, bin dann sogar bei einer Gruppe teil, ähm, habe ich mitgemacht. Das waren für mich lauter ältere Herren zu der Zeit, die haben sich mit dem Thema beschäftigt. Aber die haben mich da mitgenommen und haben mir erzählt, wie kann man sich besser organisieren. Und genau das ähm, habe ich dann gemacht und umgesetzt. Und ich muss sagen, das war für mich sensationell und lebensverändert, dass ich plötzlich Dinge auf die Reihe bekommen habe. Ich habe dann mein Studium begonnen, habe nebenbei gearbeitet, habe dann sogar eine technische Ausbildung am Abend gemacht. Und plötzlich ist es super gegangen und ich war dann innerhalb von fünf Jahren mit dem Studium, mit der technischen Ausbildung fertig, habe nebenbei gejobbt und in Wirklichkeit hat das damit zu tun, dass ich mich neu organisiert habe, strukturiert und ja, das war eine total coole Geschichte und daher hat mich das Thema nie wieder losgelassen und das begeistert mich.
0: Danke sehr für das Teil und liebe Zuhörer, müsst ich ganz ehrlich Der Gottfried Hündler ist ja bei uns im Netzwerk bei BNI schon seit jetzt 2019 dabei, aber er hat ja auch ein Vorleben vor BNI gehabt. Und was mich so fasziniert finde, du hast ja, du kommst ja aus einer Familie, die eine, einen Fleischhauerbetrieb gehabt hat, oder?
1: Ja, einen Metzgereibetrieb. Ja, meine Eltern hatten den Betrieb. Das war zuerst ein, ein kleines Unternehmen. Das hat, mein, meine Eltern haben das aufgebaut. das waren dann 15 Mitarbeiter in etwa da musste ich mitarbeiten, war ich auch in meiner Schulzeit nicht wirklich motiviert bei den Dingen, aber es hat keine andere Möglichkeit gegeben, da hatte man einfach mitgearbeitet und daher ist bei uns immer um Business gegangen. Es ist, war das Thema immer das, wie können wir unser Business vorankriegen, was können wir besser machen, wie können wir den Kunden was bieten, Ja, wie können wir den, den, die, die Produkte noch optimieren und verbessern, das war einfach ein Thema, das habe ich fast mit der Muttermilch mitbekommen und das hat mir natürlich auch geprägt als Unternehmer und daher war es auch immer die Ambition von meiner Seite irgendwann Unternehmer zu sein und mich selbstständig zu machen.
0: Und danach hast du, glaube ich, ich meine, was ich auch von dir weiß, du hast auch bei einem großen Lebensmittelkonzern in Österreich gearbeitet und warst dort Vertriebsleiter.
1: Genau, ich bin dann nach meinem Studium, habe ich äh, angedockt bei der Firma Mars, die ist eher bekannt unter ein globales Markenartikelunternehmen, eher bekannt unter den Marken Mars, Snickers, äh, M&M's, äh, Twix, Ballisto, äh, Ankel Uncle Onkel Bens Reis, wie man in Deutschland sagt, natürlich und äh, Whiskas Pedigree, also wirklich ein, ein großer internationaler Konzern, da war ich 25 Jahre im Management und da habe ich im Prinzip die Dinge wieder einsetzen können, die mich so fasziniert haben, eben diese Zeitmanagement-Organisation, äh, das hat mir extrem viel geholfen, aber das, was meine Funktion war, ich habe äh, die komplette Verantwortung die letzten sieben Jahre gehabt äh, über sämtliche nationale Kunden, große äh, Handelsorganisationen, eine Rebe, eine Spar, äh, auch internationale Kunden oder internationale Projekte, viele. Äh, und das Ganze mit einem Key-Account-Team, und das war natürlich extrem spannend und herausfordernd und äh, das in mehreren Produktkategorien.
0: Was war ja. denn deine Position? Gottfried, ich du, war, du war immer so der, schöne, was, was, was war deine Position? <lacht>
1: ja, ich war der Verkaufsleiter äh, für die ganze, gesamte Kategorie Schokolade, für die ganze Kategorie Nährmittel, für die ges gesamte Kategorie Kaugummi, was de facto der gesamte Markt ist. Nur, dass man Vorstellung hat, das ist so in etwa knappe 100 Millionen Euro Umsatzverantwortung mit einem Key-Account-Team, mit einer Mannschaft dahinter. Also das war schon einiges an an, an Herausforderung. Uh, und uh, natürlich, da ist auch darum gegangen, immer wieder Lösungen zu finden uh, bei Kunden und bei schwierigen Situationen.
0: Und dann verlässt man den Konzern Mars,
1: das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Es ist eigentlich eine coole Firma, was ich weiß, uh, schauen die auch echt auf ihre Mitarbeiter. Warum macht man das?
1: Ja, also zum einen ist es eine ganz tolle Firma, sie kann zurückblicken auf wirklich coole Jahre, aber letztendlich ist dann irgendwann so in einem großen Konzern, wo man auch sagt, okay, mach wieder was anderes. Und ich wollte nichts anderes machen, ganz ehrlich gesagt, sondern ich wollte mich selbstständig machen, weil es für mich immer schon diese Leidenschaft war, erstens selbstständig und eben mit diesem Thema Zeitmanagement, persönliche Produktivität, Organisation, weil das meine Leidenschaft war. Und ich habe gesagt, wenn ich das nicht mache, dann werde ich einfach einen Frust haben irgendwann, auch wenn es ein Riesensprung ist. Und mein Arzt damals gesagt hat, wo ich wahnsinnig bin in dem Alter, ja, und da war ich immer hinten ab 55, hat er gesagt, naja, da geht man auf die Jagd oder genießt das Leben, aber gründet nicht eine neue Firma, sage ich, okay, fein, auch wenn der das sagt, ist mir egal. Ich habe eine Firma gegründet und ich muss ehrlich sagen, das war eine coole Entscheidung und ich habe es keines Sekunde bereut, Es macht mir extrem viel Spaß.
0: Jetzt bist du eingeordnet zum Thema Unternehmensberatung und so weiter und wie oft hört man das, Da man sagt, man geht aus dem Konzern raus und dann wird man Unternehmensberater genau. und dann lässt man es so ausgehen in die Pension. Anders muss ich schon sagen, du hast noch mit durchgestartet, oder?
1: Ja, also bei mir ist das komplett anders. Das ist, wenn, wenn du so willst, so eine komplette Leidenschaft, wo ich gesagt habe, das will ich machen und für mich gibt es auch keine Begrenzung nach hinten, sondern ich mache das total mit Begeisterung, wo ich sage, ich will das Einfach, ich fühle mich als junger Unternehmer, der jetzt erst richtig begonnen hat, ja, und der einfach die Chancen im Business und im Markt sieht, und da einfach wahnsinnig viel bewegen will und auch wird. Davon bin ich überzeugt und es funktioniert auch. Meine Kunden geben mir dieses Feedback zurück und das ist das, was mir eigentlich so, was so eine Begeisterung bei mir weckt und was mir einfach so wahnsinnig taugt.
0: Und es ist so, wir haben, uns, wir haben uns im Netzwerk kennengelernt, ähm und äh, ich habe die damals im Chapter-List-Mitglied kennengelernt und gesagt, du hast eine Stunde Zeit ersparen. Und es ist bei mir im Leben so, ich bin zugetaktet mit Terminen. Also ich war ja vorher Landwirt Beruf, da wenn man die Zeit wirklich selber einteilen können. man glaubt als Unternehmer, kann man sich die Zeit selber einteilen. Es ist, es ist einfach bei mir so, dass ich sage, ich bin zugetextet von morgen bis abends. Und dann hat mich das einfach fasziniert, wo du gesagt hast, hey, ich kann dir eine Stunde Zeit sparen. Wir haben dann sehr intensiv gearbeitet miteinander und ich habe viele, viele Dinge von dir gelernt. Und spannenderweise, solange ich das konsequent umgesetzt habe, ist wahnsinnig was weitergegangen. Dann ist Covid gekommen und dann haben wir nur mit Feuerwehr gespielt Und jetzt gilt es gerade, aus dem Feuerwehrmodus wieder rauszukommen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen Unternehmen, der zuhört halt genauso. Also vor Covid produktiv gewesen oder mehr oder weniger Covid kommen, retten, beschützen, neu aufstellen. Gib uns einmal zwei, drei Tipps, wenn du so einen Unternehmeralter hast, wo du sagst, ich fange um 6.30 Uhr an und um 19 Uhr bin ich fertig oder um 20 Uhr oder um 21 Uhr bin ich fertig. Und ich denke mir, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Habe ich wirklich was bewegt oder bin ich nur beschäftigt gewesen? Was sind so ja. zwei, drei Tipps? Ich, mein, ich, ich ja. weiß, das ist ein ganz aber es gibt so zwei Tipps, wo ich sage, das kannst du sofort machen. Ja. Und Ziel ist auch, echt einen Mehrwert zu geben, den Zuhörern zu sagen, das kann man gleich praktisch umsetzen.
1: Ja, gern. Also die größte Herausforderung ist meistens das, wir reagieren oft. Ja. Wir kriegen so viele Dinge, die äh, auf uns niederprasseln, äh, egal ob das Termine sind, ob das Projekte sind, die einfach so laufend stattfinden. Und die stressen uns auch ziemlich stark. Und eins ist ganz, ganz wichtig, einmal gerade als Unternehmer, als Führungskraft einfach am Anfang zu überlegen, was ist eigentlich mein Job? Was sind meine Prioritäten? Sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, welche Dinge möchte ich wirklich vorwärts bringen? Ich nenne das Prioritäten. Man kann auch sagen, das sind die Top-Projekte. Wenn die nicht klar sind, ist es eigentlich immer dann so ein Reagieren. Und da im ersten Schritt ist ganz wichtig herauszufinden, was sind meine Prioritäten? Liebe ja. Zuhörer,
0: ganz wichtig. Ich möchte es jetzt nochmal wiederholen. In meinen eigenen Worten, weil sowas von dir gelernt. Was sind die zwei Top-Themen, Projekte, Initiativen, die euch Unternehmen wirklich vorwärts bringen. Und das herauszufinden, ist gar nicht so einfach in dem Urwald der Aktivitäten, die man tut. Und da hast mir du sehr geholfen. Du hast mir du gesessen und gesagt, du warst, sehr, du warst da sehr penetrant. Ist das die Initiative oder ist das dieses Ziel, das die wirklich weiterbringt oder dass die Firma wirklich weiterbringt? Du hast mir immer wieder gefragt. Und wir sind auf zwei drauf gekommen. Und die hängen bei mir auf der Hand. Also was ist sonst zwei, sonst drei, sonst fünf? Ja. Was würdest du empfehlen?
1: Ja, nicht zu so viel. Auch wenn es eines ist, ist perfekt. Ja, die größte Gefahr ist, dass man zu viel hat. Und ich nehme da immer gerne den Steve Jobs her. Ja. Äh, warum den Steve Jobs? Der Steve Jobs ist berühmt, als Pionier als 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 Unternehmer, als Entwickler von Apple kennt ihn jeder, der Erfinder des iPhones. Aber was die wenigsten wissen, ja, der Steve Jobs war extrem produktiv, extrem effektiv in der Art und Weise, wie er Projekte angegangen ist. Und vielleicht kennt das der eine oder andere, was der Steve Jobs gesagt hat. Er hat gesagt, Fokus heißt nicht Ja sagen, sondern Fokus heißt Nein sagen. Das heißt, nicht viele Dinge gleichzeitig zu machen, sondern sich auf ganz wenige zu fokussieren, zu den anderen Nein zu sagen. Und das ist für Unternehmer, für Manager die größte Herausforderung. Und das, was ich gesehen habe, was meine langjährige Erfahrung war, die Leute, die sehr erfolgreich waren, ja, Egal, natürlich hat Steve Jobs, das ist mittlerweile ja noch immer das erfolgreichste Unternehmen weltweit, Ja, das hat er äh, umgebaut oder aufgebaut, dort äh, dieser Fokus zu haben auf wenige Dinge und das ist egal, ob das jetzt ein Einzelunternehmer ist ja, oder ob das ein, ein Konzernchef ist in einer großen Firma. Das ist der, der ganz entscheidende Punkt, nicht zu viele Dinge auf einmal zu machen, sich auf ganz weniges zu fokussieren und die auch umzusetzen.
0: Gut, jetzt bleiben wir bei dem Thema nochmal ganz kurz dort. Zwei Themen, A-Themen, drei Themen, was auch immer. Ah ja,
1: genau, richtig maximal drei würde ich vor, schlage ich vor. Das ist einfach die Prämisse, die gibt es von mir. Aber es kann durchaus sein, dass man sagt, es ist ein Thema und ich fokussiere mich mit voller Energie auf ein Thema, setze das um und das, dann mache ich das Nächste. Das heißt nicht, dass man nicht viele Themen haben kann, viele Prioritäten, viele Projekte, aber bitte nicht gleichzeitig. Ich nehme gerne das Beispiel dazu bei einem Kasten. Ja, Wenn ich einen Kasten verschieben möchte, bei mir zu Hause im Wohnzimmer, Ja, wenn ich einen Kasten verschiebe, ja, der nehmen wir an, jetzt nicht befüllt ist, ist das relativ leicht. Ich kann den Kasten verschieben und bewege den vielleicht fünf, vielleicht sechs Meter. Das ist kein Problem. Wenn ich aber gleichzeitig fünf Kästen verschieben will oder zehn Kästen, dann bewege ich dort maximal ein oder zwei Zentimeter, wenn überhaupt. Und genau das ist das Bild sozusagen, was mit der vielen Anzahl bei Projekten immer wieder passiert. Man hat dann den Frust, wenn man nirgendswo wirklich was weitergebracht hat
0: schönes Bild. Jetzt ist die eine Herausforderung, es einmal also zu filtern, was sind meine ein, zwei, drei Aufgabenziele, die mir sagen, die das schießt mein Unternehmen oder meine Organisation oder mein Leben weiter. Ich glaube, das herauszufiltern, da glaub, muss man ein bisschen tiefer gehen und ich glaube, da kannst du Leuten auch helfen. Das Zweite, ich mein, was ich mir herausgefiltert habe, meine zwei, drei Ein-Themen, wie auch immer, ähm, was mache ich dann?
1: Ja, dann geht es um die Umsetzung und bei der Umsetzung sind zwei Dinge ganz entscheidend. Das eine ist, die Dinge äh, zu machen, die langfristig den Erfolg äh, bieten. Die Gefahr ist ja immer die, wir reagieren immer, ich nenne das in meinem Feuerwehrmodus, weil das merkt sich jeder sehr, sehr einfach. Wir reagieren. Ja, immer sofort, immer das, was jetzt am Tisch landet, bei mir am Schreibtisch oder äh, am, am PC, das hat immer die größte Dringlichkeit und das machen wir. Und dann wird immer alles dringend und wichtig. Und das Entscheidende ist, die Dinge zu machen, die wichtig sind, aber nicht dringend, weil die kann ich professionell vorbereiten. Und wenn ich ganz klar weiß, was meine Prioritäten sind und die dann konsequent umsetze, ja, und das geht ganz simpel mit ein, mit ein paar Hilfsmittel oder mit, ein, mit einem simple Tool, das zu organisieren, dann fokussiere ich mich auf die Dinge, die wichtig und nicht dringend sind und die haben mit Abstand den größten Hebel und die, und dabei ist noch ganz, ganz wichtig, dass man sich dafür auch Zeit nimmt, im Sinne von auf eine Sache konzentrieren und nicht fünf Sachen gleichzeitig zu machen.
0: Wir sind noch nicht konkret genug, Gottfried. Ich, ich weiß, was du gesagt hast ja. und darum müssen wir noch mal hin, liebe Zuhörer, verzeihst mich, wenn ich da ein bisschen nachfragt. Gerne. Wir mhm. haben unsere, du hast es Wertaufgaben genannt. Genau. Ein, zwei, drei Dinge herausgefiltert. Was mache ich jeden Tag um das Thema oder die Themen, die zwei, drei Themen? Was was kann ich ganz, das muss ein Tipp sein für die Unternehmen, was mache ich jeden
1: Tag? Wie, wie organisiere ich meinen Tag, dass ich da weiterkomme? Aufschreiben, schriftlich. Es ist einfach bewährt vielleicht das Stichwort, unser Gehirn liebt Struktur. Ja, das heißt, unser Gehirn liebt das Struktur. Das hilft uns einfach als Mensch, wenn wir eine simple Struktur haben, diese Struktur einfach zu verfolgen. Wenn man, wenn es chaotisch ist, dann, dann haben wir einen Stress. Ja, haben, und haben daher ist wichtig, einfach schriftlich aufzuschreiben, zu sagen, welche drei, vier Dinge möchte ich machen, welche sind wichtig, welche helfen mir, um meine Projekte voranzubringen, die schriftlich festzulegen und zu schauen, wenn es drei am Tag sind, habe ich diese drei erledigt, ja oder nein, dann habe ich schon das Gefühl, wow, heute haben wir die drei Sachen vorgenommen und die habe ich umgesetzt.
0: Das heißt, das ist eines, ist am Tag drei Dinge vorzunehmen und die gleich am Beginn zu machen, oder? Idealerweise
1: ja, weil da hat man die meiste Energie. Normalerweise hat man, wenn man den Arbeitstag beginnt, die meiste Energie, man ist auch nicht abgelenkt, ja Und kann sich auf die Sache fokussieren und die umgesetzt. Dann hat man das Gefühl, dass man nach zwei, drei Stunden, ja wenn man davon schon was erledigt hat, das Gefühl, wow, heute der Tag läuft gut. ja Da geht was weiter. Zum Unterschied dazu, wenn man in der Früh beginnt, mit E-Mails aufzumachen und ein E-Mail nach einem anderen zu lesen, was vielleicht gar nicht wichtig ist, was nicht bedeutend ist. Irgendwelche Kommentare schreibt, vielleicht irgendwas dann liest, wo man gleich einen Frust hat in aller Früh. Das demotiviert total, da bewegt man nichts. Ja? E-Mails nicht zum Start des Tages bewegen, das empfehle ich immer wieder. Ganz im Gegenteil, die wichtigsten Dinge überlegen, was ist zu machen und mit denen zu starten. Dann hat man Erfolgserlebnis und wenn man am Abend aus dem Büro rausgeht, hat man das Gefühl, Wow, heute habe ich die drei Dinge, die man vorgenommen habe, wirklich erledigt. Coole Geschichte.
0: Ich habe von dir eins gelernt, wenn ich ins Büro komme, keine E-Mails zu machen, keine Telefonanrufe zu machen, sondern gleich mit meinen zwei Wertaufgaben zu beginnen. Und ich habe schon, liebe Zuhörer, am Beginn gesagt, vor Covid ist mir das relativ gut gelungen. Dann ist Covid gekommen, dann haben wir gerettet, gelöscht, getan, um alles weiterzubringen. Ich würde sagen, was weiß nicht, ob Covid vorbei ist. Ich bin kein Virologe, aber es ist besser geworden die Situation und jetzt geht es wieder, auf diesen Zug aufzuhüpfen. Und du hast gesagt, wenn du ins Büro gehst, fang mit den zwei Aufgaben an und mach die wichtigen Aufgaben am Beginn des Tages. Und das habe das mache ich schon sehr konsequent. Wenn ich am Nachmittag Aufgaben mache, die wirklich Denkenergie brauchen oder wo ihr mich konzentrieren muss, es geht am Nachmittag nicht so gut wie am Vormittag. Wobei E-Mails zu beantworten, ein Telefon aufzumachen, das geht am noch wieder besser. Und die, liebe Zuhörer, jetzt euch das einmal an. Der Gottfried hat mir einen Tipp gegeben. Nimm das Handy und lass es in der Küche liegen. Schau, dass das Handy nicht am Schreibtisch liegt. Und ich habe am Anfang gedacht, na, ich muss doch erreichbar sein. Alle müssen wir erreichbar sein und was auch immer. Ich habe das echt gemacht vor Covid und du glaubst gar nicht, wie produktiv man wird, wenn man nicht immer auf dieses Mobiltelefon schaut, ob er WhatsApp, ob E-Mail, e ob er SMS, ob er dabei angerufen hat. Ähm, das muss ich sagen, das war einer der größten Bringer. Ein kleiner Tipp mit
1: einer riesen Auswirkung. Ja, ähm, das ist ein, ist ein super Beispiel, gerade das in Blockweise gewisse Dinge machen, das gilt für E-Mails, das gilt auch für Telefonate, nicht permanent zu checken und nicht permanent Dinge anzuschauen, ob da jetzt wieder was reinkommt. Das meiste ist ohnehin nicht so wirklich wichtig oder kann später erledigt werden, ich behaupte sogar fast 100 Prozent. Ja. Damit kann man sich wenigstens auf die Dinge, die man machen, möchte oder die wichtig sind, voll konzentrieren. Das, was wir was unsere Herausforderung ist in, in, in Zeiten wie diesen, auch mit den unterschiedlichen Medien, die es gibt, dass wir permanent alles machen und damit nichts gemacht haben. Und das ist der Stress, den wir persönlich haben. Ja, das ist der Frust auch. Und äh, das ist das, was ich zuerst gesagt habe, wenn wir dann keine Struktur haben, die wir uns organisieren, dann haben wir dann einen Frust danach.
0: Und ansonsten, wie erklärt Gott Gottfried, das möchte ich auch mit euch teilen, liebe Zuhörer. Du hast gesagt, wenn man gleich am Beginn, das Büro, man fangen gleich an mit den Wertaufgaben, gleich Dinge, wo ich sage, das schießt das Unternehmen vorwärts, auf das fokussiert man sich jeden Tag mindestens. Und ich habe mir festgelegt jetzt wieder, ich habe das neue Jahr damit, gleich damit begonnen, die ersten zwei Stunden des Tages sind geblockt. Geblockt, da kommt kein Termin, kein Meeting, kein Telefonat, kann nichts sein. Da wird einfach an den Wertaufgaben wieder gearbeitet. Hände in der Küche liegen lassen. Aber du hast eines gesagt, was noch wichtig ist, wenn ich was erledigt habe, wenn ich was geschafft habe, dann muss man sich auch belohnen. Belohnen, wie, wie magst du das bei dir? Weil du bist ja wahnsinnig produktiv.
1: Ähm, ja, ich belohne mich damit, ich bin zum Beispiel begeisterter Läufer und ich genieße es jetzt total als äh, Selbstständiger dann wirklich zu sagen, ich belohne mich jetzt, wenn ich eine Pause habe, in die Laufschuhe äh, hineinzuspringen und eine Stunde laufen zu gehen, ja.
0: Das heißt, du fängst in der Früh an und dann kann es sein, dass du um 10, 11 laufen gehst? Genau.
1: Ja, wenn ich keinen Termin habe oder oft habe in der Früh schon einen Termin, zum Beispiel einen beni termin in der Früh, ja, dann komme ich nach Hause, dann weiß ich, jetzt habe ich ein Zeitfenster von ein, zwei Stunden, ich muss sowas vorbereiten, das mache ich in der einen Stunde, in der zweiten Stunde sage ich, und genau jetzt gehe ich laufen. Und damit belohne ich mich, weil ich komme zurück und habe einfach noch mehr Energie, habe Begeisterung und habe, das, habe in Wirklichkeit auch eine Belohnung für mich, dass ich mir sage, so, wow, das ist eine coole Geschichte.
0: Und das ist ganz interessant, weil ich habe mein Belohnungssystem ist anders. Ich muss in der Früh laufen gehen, weil sonst kann ich nicht mehr laufen gehen. Aber unabhängig davon, ich habe das so für mich gemacht, und ich sage, okay, ich bin früh ins Büro gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, Zeitung gelesen, E-Mails angeschaut, Facebook angeschaut, Instagram angeschaut und auf wir war ich eine Stunde weg und ich mir denke, das gibt ja gar nicht. Sitzt dann muss dann eine Stunde länger sitzen, um, das, um, um deine Aufgaben weiterzumachen. Da haben wir schon bei einer Stunde Zeitgewinn. Und ich mir dann belohnt und gesagt habe, okay, wenn ich dann fertig bin mit dem, was ich geschafft habe, dann belohne ich mich mit dem Zeitung lesen oder belohne ich mich mit dem Facebook reinschauen. Und ich glaube, das muss jeder für sich auch erkennen, was die Belohnung ist für dieses Lauf, für dieses Facebook schauen. Aber die Konsequenz zu haben am Beginn ähm, zu sagen, ich bin, trauen an meinen Themen, die mich weiterbringen. Und ich finde es ganz interessant, ich, ich würde das nochmal wiederholen, die Unternehmer oder Unternehmerinnen oder die Leute, die was weiterbringen, haben einfach den anderen Fokus am Beginn des Tages und das macht einen riesen Unterschied aus, was den ganzen Tag betrifft. Hast du hast doch was anderes gesagt, Gottfried, und da möchte ich nochmal einhaken. Du gehst an einem Morgen frühstücken, an einem Freitagmorgen. Ist das eine Wertaufgabe für dich?
1: Ja, unbedingt. BNI ist insofern eine Wertaufgabe, weil es langfristig, wenn du das meinst jetzt, BNI... Genau, das meine ich. Na, 100%, das ich muss ist, ist, vielleicht noch ergänzen... Aber
0: warum ist es für dich eine Wertaufgabe?
1: Für mich ist es, erstens einmal, vielleicht erkläre ich den Begriff Wertaufgabe noch. Wertaufgabe sind Aufgaben, die wichtig, aber nicht dringend sind. Ja, Ich habe jetzt erst gesagt, es geht darum, wie kann bin ich gut im Umsetzen, ich muss die Dinge machen, die wichtig, aber jetzt nicht unmittelbar dringend sind. Die haben den größten Hebel. Und die nenne ich Wertaufgaben, weil sie wirklich eine Wertschöpfung für mein Unternehmen schaffen. Ja, egal was man macht, egal in welcher Branche oder was man macht. Und Beni oder ein bni frühstück ist deswegen eine Wertaufgabe, weil es langfristig ein Netzwerk ermöglicht, Kontakte ermöglicht und Kunden ermöglicht für mich. Und was ganz, ganz wichtig ist, ja, ich kann, wenn es um ein Netzwerk geht, das kann ich nicht aufbauen, dringend wichtig, jetzt von heute sage ich, ich, brauche jetzt heute ein Netzwerk, das funktioniert nicht, sondern Netzwerk baue ich mir auf über Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und diese Investition sozusagen immer wieder zu einem BNI-Frühstück zu gehen, ist eine perfekte Investition in ein cooles Netzwerk. Und daher ist es eine tolle Wertaufgabe für mich.
0: Nicht dringend, aber wichtig.
1: Genau, vollkommen richtig.
0: Bekommst du Empfehlungen bzw. neue Kunden über das BNI-Netzwerk? Du hast ja ganz ein ganz spezielles Thema. Man hört immer, für die Handwerker funktioniert es gut und für die funktioniert es gut. Funktioniert es für dich als Berater auch
1: gut? Ja, für mich funktioniert es hervorragend. Ich muss sagen, ich mache mehr als 70% meines Umsatzes über BNI mit BNI-Kunden, eben dadurch, dass ich, auf der einen Seite sehr aktiv bin, nicht nur innerhalb des Chapters, sondern auch außerhalb des Chapters. Aber ich habe einfach gesehen, dass ich extrem gute Kontakte über das Netzwerk bekomme. Und das Coole daran ist, dass man nicht nur Kontakte bekommt innerhalb des Netzwerks, das heißt die klassischen KMU-Kunden, sondern ich habe über das Netzwerk internationale Konzerne bekommen als Kunden. Und das hat mich total fasziniert, weil das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ja, und das war eine total coole Geschichte und das ist natürlich dann für mich logischerweise in meinem Business ein super Hebel gewesen und hat mich fasziniert und daher weiß ich ganz einfach, dass das Konzept als solches extrem gut funktioniert und ich weiß, dass das die beste Investition ist in meinem Business.
0: Jetzt wird es eine oder andere Zuhörer denken, das ist natürlich eine Lobrede auf BNI. Ich meine, ich, ich, für mich ist immer ganz faszinierend, weil ich sage, ich, ich höre dir zu und ich, ich möchte wissen, ist es wirklich so? Und äh, kannst du mir Kannst, kannst du Gesch Geschichte erzählen und sagen,
1: das Wort war, war cool ja, Kontakt In Ich da Beispiel, ja. Also mir hat jemand dann Kontakt gegeben zu einer großen deutschen zu einem deutschen Industriekonzern, der auch in Österreich vertreten ist. Uh, und zwar zum Einkaufspost dort, ja, der eine hat. Und ich habe den einfach kontaktiert über diesen Kontakt. Und zwar interessanterweise war der PNI-Kollege nicht einmal aus dem Raum Wien, sondern war aus dem Süden von Österreich. Und der hatte mit dem Kontakt und der hat mir gesagt, du, ich stelle dir diesen Kontakt vor. Und ich habe dann dort angerufen, uh, habe mich vorgestellt und so weiter. Der hat gesagt, ja, interessant, schicken Sie mal mal was. Hat gesagt, ja, interessant, aber momentan unmittelbar kein Bedarf. Und dann ist Folgendes passiert, als die Pandemie gekommen. Und dann hat mich dieser Einkaufsboss angerufen und hat gesagt, Sie, äh, wir haben jetzt Homeoffice, haben Sie was zum Thema Homeoffice? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich habe nichts. Das ist jetzt nicht in meinem Fokus. Aber wenn das für Sie interessant ist, werde ich Ihnen was beschaffen. Und ich bin mir dann hingesetzt und habe einfach aus dem Internet recherchiert und habe ihm einfach eine kurze Story zum Thema Plus Minus, wie kann er das angehen und so weiter geschickt. Ja, innerhalb von einem Tag hat er das von mir bekommen, äh, hat sie total bedankt und dann war er wieder Funkstille. Aber das Besondere war, zwei Wochen später hat er mich angerufen und hat gesagt, die Geschäftsführung des Konzerns möchte ein, einen Workshop machen zum Thema persönliche Produktivität mit mir als Workshopleiter. Und es war natürlich super. Plötzlich war ich sozusagen mit diesem kleinen Hebel, mit dieser kleinen Unterstützung, weil für ihn das scheinbar so wertvoll war, diese Information, dass er dann, und dann sozusagen dass der Trigger war, dann, um das Thema noch einmal zu, zu stärken. Und er hat wahrscheinlich den Eindruck gehabt, der bietet mir wirklich etwas. Ja, wer gibt Gewinn, so nach dem Motto.
0: Brauchst du sagen, wie viel Stöhnen Umsatz es dir gebracht hat? Stellen an Umsatz.
1: Wie meinst du jetzt erstellen an Umsatz?
0: Vierstellig, fünfstellig, sechsstellig.
1: Äh, naja, ich, ich, ich sag's an, an, Umst an ich, also ich würde eher sagen, wie viel Workshop-Tage ich dadurch bekommen habe. In dem ersten Jahr waren das vier Workshop-Tage, weil das spannende Wort ist, wir haben diesen Workshop gemacht, den einen Tag, und die Geschäftsführung hat sofort gesagt, das ist so cool, äh, was du da machst, wir waren da gleich bei, du alle hat gesagt, wir buchen sofort den nächsten Tag. Und dann habe ich äh, also in den Folgejahren oder im, im letzten Jahr dann auch weitere Tage, volle Tage gebucht, was natürlich eine coole Geschichte ist.
0: Liebe Zuhörer, da sind ein paar Dinge, wichtige Dinge drin. Kontakt bekommen über das bini netzwerk es ist nicht gleich was draus geworden, du bist danach kontaktiert worden, bist in Vorleistung gegangen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt beim Netzwerken, wenn man Gute Kontakte hat, die nicht unmittelbar Bedarf haben, denen, denen zu helfen mit Dingen, die man gut kann, ohne was zurückzuerwarten. Das klingt arg, weil jeder weiß, Zeit, ja, Zeit jetzt ist das zusammenzustellen. Aber am Ende des Tages, wenn du wem hilfst, dass der besser darstellt, dass sich der Zeit erspart, wenn der wirklich einen Mehrwert hat, dann wird sich der an dich erinnern. Immer. Es ist, es ist, es ist, da gibt es ein gutes Buch dazu, wenn du außergewöhnliche Kontakte haben möchtest, schau da an, wie du die in einem besseren Licht darstellen kannst oder wie du denen weiterhelfen kannst. Wenn du denen weiterhilfst, ohne dass der erwartet oder wo er sagt, der hat echt einen Mehrwert, dann wird sich der immer an dich erinnern. Gottfried, schön, dass du das so gemacht hast. Das ist eine schöne, eine schöne Geschichte dazu. Ja. Du, wir reden jetzt schon, äh, unser Podcast sollte immer so 30, 40 Minuten lang sein. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Gott, vielleicht noch einmal, wir gehen dann in die Zielgerade. Jetzt gibt es viele Unternehmer, die einfach sagen, ich, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Also ich weiß nicht, wo wir der Kopf steht. Arbeit genug, auch natürlich mehr um Umsatz genug, aber irgendwo Lebensqualität fast gar keiner mehr. Und ist, wo, wo fängt man an? Wie, wie geht man das Thema an? Weil ich, ich kenne den einen anderen, der sagt: Hey, boah, ich, kann, ich kann nicht mehr mehr.
1: Ja, wie geht man es an? Schritt für Schritt. Also, es ist ganz wichtig, was ich mache, ist sehr praxisorientiert. Ja, das ist keine graue Theorie, sondern ich habe ein Konzept, das ist ein Fünf-Stufen-Plan der Produktivität, nennt sich das. Und im Prinzip geht es darum, hier Step für Step, Stufe für Stufe durchzugehen und immer in dem Tempo, wie das der jeweilige Unternehmer oder die jeweilige Führungskraft auch braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, man darf nicht sofort die super Ergebnisse erwarten, sondern manche Dinge brauchen auch ein bisschen Zeit, vor allem dann, wenn man gewisse Gewohnheiten über viele Jahre gemacht hat, dann muss man zuerst auch einmal ein bisschen dieses Bewusstsein schaffen. Aha, warum mache ich das so? Warum reagiere ich so? Ich verwende dann gerne immer so physikalische Beispiele oder Prinzipien, ja, weil die versteht man recht leicht. Und die ja, geht
0: schon. Dann, Erzähl uns, <lacht> uns
1: Naja, eins ein, ein, ein klassisches physikalisches Ich habe schon das erzählt mit Klassen? dem... Mit, den, mit dem Kasten. Ein anderes ist ja, äh, wenn es darum geht, wenn man Dinge immer wieder aufschiebt ja, äh, das ist ja auch so. Äh, Aufschieberitis ist etwas, äh, das ist wie, wie Schwerkraft. Ja wenn ich einen Gegenstand bewegen möchte, ja dann brauche ich am Anfang sehr, sehr viel Energie, damit er mal startet. Ja Bestes Beispiel ist die Rakete, eine Rakete, um die starten zu können, brauche ich 50% der Energie nur, damit sie starten kann. Ja, und wir Menschen ticken oft genauso, wenn man was schon lange nicht gemacht hat, ja, Potsch, äh, Potato nennt, nennt man das, wenn man sozusagen Schwierigkeiten hat, in die Gänge äh, zu kommen, weg, wegzustarten, dann ist gerade der erste Schritt der schwierigste. Ja, aber wenn man den geschafft hat, wenn man fünf Minuten dran an, arbeitet an einer Sache, dann läuft schon ganz anders. Und es geht auch oft darum, diesen ersten Schritt einmal zu initiieren, ja, und zu sagen, ja, warum ist das für mich so eine große Herausforderung, damit zu starten? Und manchmal hilft ein simples Beispiel. Kann durchaus sein, dass man sagt, ja, mach's nicht alleine, ja, wenn du mit dem immer wieder Schwierigkeiten hast zu starten, sondern nimm einen zweiten aus deinem Unternehmen dazu, startet's gemeinsam mit einem fixen Termin, dann fällt schon mal viel leichter.
0: Ja. Und das ist der Punkt. Und ich arbeite an meinen fixen Terminen am Morgen, hole ich mir immer unseren Head of Operations rein und wir arbeiten gemeinsam am Thema. Das ist mein, mein Weg zur Arbeit. Andere arbeiten gerne alleine, aber mein Weg sie brauchen ihn, der mir einfach Feedback gibt. Und da bringen wir echt was weiter. Lieber Gottfried, ähm, liebe Zuhörer. Wenn ihr solche Themen habt, Gottfried ist definitiv ein Ansprechpartner dafür. Welche Empfehlungen, welche Kontakte suchst du?
1: Ja, ich suche, ähm Kontakte zu, in, überwiegend sind Dienstleistungsfirmen, ähm, die aber die Unternehmer im Prinzip immer wieder dieselben Sätze sagen. Ja? Äh, die Sätze sind, ich bin permanent abgelenkt, ich könnt produktiver sein, ich bin Land unter. Äh, oder auch so ein Satz, die Abläufe im, in meinem Unternehmen könnte man auch ein bisschen optimieren und verbessern. Das sind immer so die klassischen Sätze. Wenn ich die höre, ja, dann äh, weiß ich ganz genau, da bin ich gern die richtige Ansprechperson.
0: Wenn ihr einen Kontakt für den Gottfried Hobbs würde sich freuen, ähm, weil es ja darum geht, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Das Motto heißt, wer gibt, gewinnt. Unabhängig davon waren, glaube ich, heute einige gute Tipps im Podcast dabei, wie sortiere mir alle deine Aufgaben runter, die du magst und sortiere die raus, die die wirklich weiterbringen, den meisten Umsatz bringen, die wenigste Zeit, zum meisten Umsatz, keine Ahnung, irgendwas, was du sagst, es bringt den Unternehmen wirklich weiter. Und das zweite Thema ist, wenn du dann die zwei, drei oder vielleicht das eine nur hast, dann ähm, die ersten zwei Stunden des Tages zu blocken, Handy wegzulegen, am besten in die Küche zu legen und nur diese Themen zu machen und sich dann auch zu belohnen. Was ich nicht empfehle, am Vormittag vielleicht mit einem Glas Wein sich zu belohnen, weil das ist nicht so produktiv, die Zeit danach. Aber <lacht> aber sich mit was zu belohnen, wo man sagt, okay, das würde ich normalerweise machen, wenn ich als erstes ins Büro gehe. Äh, lieber Gottfried, wir enden unseren Podcast immer mit den Fragen, mit dem Word-Rap Word und da würde ich dich auch bitten, kurz und prägnant auf diese Fragen noch Antworten zu geben äh, und äh, ja, wir starten mit dem ersten Thema. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
1: Äh, weiß ich keinen, ganz ehrlich gesagt. Man muss alle Fehler machen und damit macht man die Erfahrung.
0: Geld bedeutet für dich?
1: Geld ist, ist äh, der Wert für gute Arbeit letztendlich. Ja. Ist zwar nicht der große Motivator, aber letztendlich ist dann auch eine Bestätigung, dass man einen guten Job macht.
0: Welcher, welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro maximal oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Was hast du am 100 Euro gekauft? Was suchst, das, hat mir, das, hat, das hat mein Leben besser
1: gemacht. Es also war ein bisschen mehr als 100 Euro Laufschuhe.
0: Sehr gut. <lacht> äh, dieses Ritual habe ich?
1: Ja, also ich habe eine eigen, eigene Software entwickelt, äh, um, um meine Zeit zu organisieren, zu strukturieren. Die gibt es auch am Markt und an der arbeite ich rund um die Uhr de facto. Das ist, ist mein, mein Pfad und, und das hilft mir einfach, Dinge voranzubringen.
0: Was ist eine ungewöhnliche Angewohnheit oder eine absurde Sache, die du liebst?
1: Ich, ich schaue gerne News. Ja, Ich bin ein News-Junk, egal ob das in Magazinen ist oder auf, ähm, im, am PC, wo auch immer. Das mache ich wahnsinnig gern. Und da muss ich mich auch ordentlich disziplinieren. Da geht es mir ähnlich wie dir.
0: Ja, leider gut. die mir
1: eher am Abend.
0: Aber jetzt das sind wir wieder beim Thema. Das ist eine Frage der Gewohnheiten und Gewohnheiten kann man ändern. Genau. Jede Gewohnheit kann man ändern. Man muss nur konsequent in der Umsetzung sein. Und ich glaube, diese Konsequenz in der Umsetzung macht erfolgreiche Personen einfach aus. Das ist die Konsequenz in der Umsetzung. Ich habe eine andere Frage für dich. Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit, Geld oder Energie?
1: Also die beste Investition war in meine, persönlich, in meine persönliche Entwicklung. Das habe ich schon während dem Studium gemacht. Ich habe mir immer weiter zu bei Weiterentwicklung Ich habe immer Geld investiert in, in, in Trainings, in Workshops in meine Ausbildung. Schon, was, war, fällt,
0: was, was fällt dir das Training der Workshops? Das war Wahnsinn. Aber noch schon schon ähm, jahrelang her ist.
1: Ähm, boah, da waren zu
0: viele. Das Erste, was dir <lacht> einfällt. Die erste, was, das erste, das
1: was mir einfällt, äh, ist, ja, also ich, die Hirt-Methode, das war ein Schweizer Konzept, da war ich, ich glaube, 19 oder 20, wo es um Zeitmanagement gegangen ist, das war viel Geld damals, habe ich investiert. Das ist so eine optimale Arbeits- und Lebensgestaltung. Hat das geheißen, da ist um Zeitmanagement um Organisation gegangen, habe ich damals investiert und war ein super Investment.
0: Super. Auf was bist du wirklich stolz?
1: Auf meine Familie bin ich total stolz. Ich habe zwei Juniors, 20 und um 17, sind die. du Leute, ja, oder? Und ich bin auch stolz, dass ich das jetzt wirklich umgesetzt hat, habe, die die Leidenschaft oder das, was ich immer machen wollte über viele Jahre.
0: Rückblickend auf die letzten fünf Jahre, in welchen Bereichen kannst du jetzt besser Nein sagen?
1: Hat sich eigentlich, glaube ich, nichts geändert bei mir. Ähm, vielleicht beim Essen, bei manchen Dingen. Ja, ich habe äh, viele Dinge äh, gegessen und ich konzentriere mich jetzt noch stärker auf das, was mir wirklich gut tut, wo ich mich noch wohler fühle.
0: Alles klar. Ähm das hat, mich zuletzt, das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
1: Wirklich bewegt haben wir, das muss ich jetzt sagen, weil ich hinter dir auch das BNI-Logo sehe. Wir haben in unserem Chapter wirklich viel gemacht, das Team. Und das hat man wirklich gedacht. Ja, das fällt mir spontan ein, gerade weil ich jetzt auch das Logo sehe, weil wir heute Frühstück hatten. Aber das ist wirklich, das kommt jetzt wirklich aus Begeisterung heraus.
0: Liebe Leute, Chapter List, Freitag in Wien. Super Spirit. War, ich war dort beim Besuchertag vor Weihnachten, mein, mein Herz ist aufgegangen. Also das Team ist ein super Team, Fällt mir sehr gut. Ähm, Danke. Welches Buch hast du, hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum? Ähm,
1: die sieben Wege der Effektivität. Ja, also das Buch hat mich äh, fasziniert. Ähm, ich lese Bücher dann immer sehr, sehr oft auch und das habe ich auch äh, einige Male weiter verschenkt.
0: Welche Fehler, die du begangen hast, haben dich weitergebracht, beziehungsweise gibt es einen Lieblingsfehler? Ich muss nochmal nachfragen, gibt es einen Lieblingsfehler, den du sagst, du machst immer wieder?
1: Ähm, ja, natürlich gibt es Lieblingsfehler, die immer wieder macht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich war auf Schieberritte, das ist für mich bei manchen Themen immer wieder eine Herausforderung. Das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, eben weil das äh, mich mal äh, fast geprägt hat in meiner Jugendzeit. Und es passiert mir, auch wenn es selten ist, immer wieder, dass ich mal sage, hey, ich sollte das jetzt eigentlich machen. Und dann äh, gelingt es mir natürlich relativ rasch, das in die Gänge zu kommen. Aber es ist für mich persönlich immer wieder oder hin und wieder eine Herausforderung.
0: Da könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. Was löst aus oder was 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 hilft dir, Aufschieberitis zu beenden? Und ich habe eines gelernt, wenn du den Impuls hast, jetzt was zu tun, dann musst du das in den ersten zehn Sekunden machen. Bei mir ist es beim Laufen, ich gehe meistens ja. auf am Wochenende, Samstag, Sonntag und da stehe ich schon sechs, 7 Uhr in der Früh auf und dann holt mein Kopf, und dann muss ich aufstehen und jetzt gehe und die Turnschuhe nehmen und rennen. Wenn ich da 10 Minuten,
1: eine Viertelstunde warte, geht schon nicht mehr, mehr Nicht denken, machen. <lacht> Bei Aufschieberitis ist das das, wenn man zum Denken anfängt, findet man viele Argumente, warum es nicht funktioniert.
0: Gibt es ein Vorbild? Hast du ein großes Vorbild gehabt oder hast du
1: eines? Sehr viele Vorbilder. Ich muss jetzt sagen, war lange Zeit nicht mein Vorbild, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Steve Jobs hat mich wirklich fasziniert. Es gibt da ganz tolle Videos dazu. Der war unvorstellbar fokussiert auf Dinge und das hat mich schon fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat.
0: Was ist Erfolg für dich?
1: Dinge voranzubringen. Dinge äh, zu schaffen, gemeinsam, als Team ähm, und, und einen Spirit dabei zu haben. Das ist für mich Erfolg.
0: Und das hast du mit deinem Chapter gemacht, da muss ich dir jetzt schon gratulieren. Ich hoffe, das geht noch so weiter, aber ich bin überzeugt davon, weil du bist ja ein
1: Marathonläufer, du bist wirklich ein Marathonläufer, glaube ich, oder? ich bin ein Marathonläufer, dass ich immer laufe, aber ich laufe keine Marathons.
0: Aber du da wird damit zeigen, dass du Durchhalte, Durchhaltevermögen hast. Liebe Zuhörer, sollte irgendwas dabei gewesen sein, was euch gefallen hat zum Thema Effektivität, eine Stunde Zeit pro Tag zu gewinnen, einfach das Leben neu zu organisieren, der Gottfried ist ein sehr guter Ansprechpartner dafür. Gottfried, wenn, wenn die Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich bei dir melden? Ich glaub, Gerne, in, jederzeit. In den, in den Shownotes ja. verlinken wir das auch. Wir wollen heute ein, 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 ein Opernball, ein innerlicher, mit dir diesen, diesen Podcast zu machen, liebe Zuhörer. Der Gottfried geht für viele Leute die extra Meile im Chapter und ich glaube außerhalb des Chapters auch und ich hoffe, dass der Inhalt, den er euch heute weitergegeben hat euch weiterhilft. Ich bin davon überzeugt, solltet ihr den Kontakt haben zu den Personen, die einfach sagen, ich mein Leben geht gerade unter, beziehungsweise ich kann es nicht organisieren, ist der Gottfried sicher ein guter Ansprechpartner. Ansonsten geht es darum, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Und Gottfried, das hast du heute gemacht, du hast mir wieder weitergeholfen, diese Podcast-Folge zu, zu einer sehr hörenswerten Podcast-Folge zu machen. Herzlichen Dank dafür. Solltet ihr heute noch keinem geholfen haben, nehmt es ganz einfach auf die oberste Agenda. weil Wenn man
1: vielen Leuten hilft, es kommt wieder zurück. Gottfried, danke fürs Dasein. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mir total Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
0: Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Michael Mayer von BNI, der Podcast ist Wer gibt, gewinnt. Und sollte irgendwas dabei sein, was euch besonders gut gefallen hat, empfehlt es uns weiter. Gebt uns, eine gute, äh, gebt uns ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen. Und wenn irgendwas dabei, was ein Neck gefallen hat, dann bitte sich bei mir persönlich zu melden. Herzlichen Dank, alles Gute. Ciao, ciao.